0: 好，弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《哥林多全书》系列，今天我们要进行的是《哥林多全书》13章第七节的内容。我们现在要进行的是“爱”的系列，今天我们分享的题目叫“凡事相信”。那我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间，我们能够共同来到你的面前。领受你的信息，很多时候我们不知道在这个世界上怎么生活，所以我们愿意来到你的面前，领受你的这份爱。请你把这个凡事相信的心放在我们里边，让我们对你凡事相信，让我们无论遇到什么事情，我们知道你在我们身上有你最美好的旨意。把今天这个时间完全交给圣灵，亲自来带领我们。每一个寻求你的人，让我们在你的话语当中遇见你，请你帮助我们，更多的明白你的真理，活出这个真理。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，今天我们来看《哥林多前书》十三章第七节，先来读一下圣经：凡事包容，凡事相信，凡事盼望。凡事忍耐，阿门。今天我们分享凡事相信。凡事的意思啊，就是指所有的事情，所有的事情我们都要相信。我们相信什么呢？如果我们把凡事相信的对象变成了人，是人，很多时候我们说了不行不行，这样做下去，我们迟早会身败名裂，受伤。是的，今天你要凡事相信，目光不应该在人的身上，因为人是不断的变化的，有一位不变的，那是我们的主耶稣。所以你要把你的焦点，把你的目光放在神的身上，放在耶稣身上，对他要凡事相信。那有人说了，我们怎么样才能够凡事相信呢？遇到事情的时候，我们也想相信呢，可是很多时候我们相信不来呀。这个问题的根源在哪里呢？我们对神了解的太少，神好像在天上，我们在地上，但实际上他已经来到地上了，跟你的生活息息相关，他一直在看顾着你。你若能明白这方面的真理。你知道，你每一天都是活在神的爱中，你就能够凡事相信了。当我们遇到事情的时候，我们向他祷告，我们心里面也不会忧虑，更不会怀疑，因为我们相信他。阿门。希伯兰书的第十一章第六节说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人。”必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。这段经文很多人会有一些误解，说我也信神呐、啊，你不能说我不信神呐、啊。当有些人的祷告他没有成就的时候，我们说你得信神。他说我们信呐、啊，你不能说我不信，我都已经得救了，我怎么可能不信神呢？啊，其实在这里所说的这个信啊，不是指。你不相信耶稣，你不得救。它是指你向神祷告某一件事情的时候，在这件事情上，你要相信他，而不是说你不信有神，你不信耶稣。在十字架上所做的不是，是在这件事情上。比如说孩子发烧了，那么你在这件事情上能不能完全相信神呢？有人说我也信呢。那好，我现在来分析一下。这个信到底有多少？有些人是祷告之后说了：“不管我们家孩子现在如何，我就相信神已经医治他了。”那这就是相信了。那之后很多人也有类似的见证已经出来了，但是每个人的信又不太相同。有些人祷告之后一摸这温度没下去，当时说：“哎，不行，我觉得还是去吃点药。”其实这也是他对神的信。还有一些说不行，都烧成这样了，赶紧去医院吧。这也是一种信，就是神透过我们不同的信心来给我们成就这个事情。你的信心在哪里？神按照我们的信心来给我们成就。最后这个事儿是成就了，但是你不能去对比。你说，哎呀，我怎么那么没信心呢？我这一次我竟然吃药了，我竟然去带孩子去医院了，打针了，这都没有错。这都没有错，这都是凡事相信。只是呢，千万不要去比较，你得相信，无论是神直接医治，或者说你吃药好的，或者去医院看病，医生给治好的，这都是神做的事情。神透过不同的方式来给我们成就这事，让我们相信他。有人说了，哎，呀，你说这个不太对呀、啊？这样的话，我们还祷告啥呀？我们直接去找医生就行了。这话可不一定正确啊，并不是每一个找医生的都能够得着医治的呀。你要知道，神可以借着这个人来帮助你成就此事，最后的那位成就者应该是神。所以，这就是凡事相信神，无论是哪种方式成就的，我们的焦点始终应该在神的身上。你在凡事上能不能相信神的作为？一旦你相信了，心里边焦虑、担忧这些就消失了。哈利路亚！我们分享第一点：对神要凡事相信。相信到什么程度呢？其实什么是信呢？所望之事的实体，未见之事的确据，可能定义是这个样子啊。但是真正把它用出来的时候，实际上它是范围还比较广的。我们今天透过一个人，给大家来展示一下他的信，他对神凡事相信，用见证来说明一下吧。罗马书第四章1 7到2十节，罗马书第四章1 7到2十节，亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神，他在主面前做我们世人的父。如经上所记，我已经立你做多国的父。他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说的，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，萨拉的声誉已经断绝，他的信心。还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，却满心相信神所应许的必能做成，所以这就算为他的意义。阿门。透过这段经文，我们看到了亚伯拉罕对神的凡事相信。你们还记得当初神呼召亚伯拉罕从加勒底的乌尔出来的时候，神对他说：“你离开本地本族父家，往我所指示你的地区，我必让你成为大国，我要赐福给你，地上的万族都要因你得福。”当时神就是给他一个应许。今天的人的话来说，就是给你一个承诺。他还没有把那地方预备好呢，只是说我就要给你成就这个事儿，你能不能相信？你相信，那现在就离开这个地方吧，弟兄姊妹。事情没有成就的时候，我们能相信，这是真心。你不能等事情成就了，你说我再相信，那个信心谁都可以有的呀。你说今天 啊， 当神给我医治 了， 我就相信他是神。这个信心谁都有 啊， 这个不需要信心了呀。所谓的 信， 那指的是以后的事情、未来的事情、还没有发生的事 情， 才需要我们用信心去领取的呀。那还有一些 呢， 就是他本身都已经成就 了， 你还不 信， 这就。更说不过去了。耶稣在十字架上都已经成就了一切了，各式各样的见证都已经出来了，还有很多人不信呢。那你说让他去相信以后的事那更不用说了。亚伯拉罕现在的信心是，神给他说，以后你会成为一个什么样的人，以后你会蒙多大的福，这是神给他讲的。那现在就看你怎么样。对神的话语做反应了，亚伯拉罕就这么信了呀。当然，一开始可能他就说了：“好，你这么说，我就这么信，那我就往出走好了。”在这过程当中，他的信心开始增长。所以，弟兄姊妹，我们信心的增长，我们对神的凡事相信，他不是一天就能够达成的，他是在人生的生活当中、经历当中不断的去。认识 他， 在生活当中遇见 他， 一次一次的他拯救我们、帮助我 们， 然后我们对神的信心是越来越大。最 后， 他凡事相信了。当亚伯拉罕能把自己的儿子以撒心甘情愿的献给神的时 候， 那个时候他已经做到了凡事相信神。所以今天。罗马书第四章这里一边所提到的是亚伯拉罕这个阶段的信心啊，大家明白了？可不是，亚伯拉罕从来就没有软弱过，他有，可是此时亚伯拉罕的信心，他是不软弱的，因为已经将近四十年的时间了，这他对神的认识已经相当的多了。经历也是特别的多了，这就是为什么我希望大家能够把这真理活出来，让你生活当中不断的去经历它，最后你肯定对神是凡事相信。神在这件事情上给你成就了，你的信心增加了；下一件事情神又成就了，你会不断的经历它，你知道它原来如此爱你，如此在意你，你对他的信心就会越来越大，最后就是凡事相信。那亚伯拉罕献以撒的时候，他的信心已经到什么程度了呢？十七节说的是，亚伯拉罕所信的是呢，叫死人复活、使无变为有的神。弟兄姊妹，这个信心可不是亚伯拉罕一开始就有的呀、啊，否则也不会有以实玛利的出生了。此时，亚伯拉罕能够把自己的儿子献上，他就已经相信我的孩子死了，神能让他从死里复活，神能。使无便有，这些事他都经历过了，所以他在无可指望的时候，因信仍有指望，这是他经历的事情呀、啊。他过去一百岁的人了，你怎么生孩子呀？妻子都没这个功能了，很明显无可指望了。可是神那个时候再过来告诉他，明年这时候你要生一个孩子，神这时候给他话语了呀。所以弟兄姊妹。凡是相信是，我们有软弱的时候，神过来给我们话语，我们把这个话语当成食物吃了，马上又刚强起来。神说：“你没有软弱，弟兄姊妹，知道这是神看待我们的方式吗？”所以亚伯拉罕在听到那个话之后，哎，马上信心又增加了，说是：“那我就相信你吧。”那时候亚伯拉罕其实可能心里也有点灰心了，然后神说：“亚伯拉罕呐，你数一下天上的星星，看你能不能数过来。”亚伯拉罕可能真的就去数了一颗、两颗、三颗，好，最后说数不过来。那神说了：“你的后裔将来就要如此呀、啊，弟兄怎么为什么神让他去数星星啊？如果他信心满满的数什么星星啊？可能这时候就是信心低落了。但是神让他数了星星之后，他每次看见星星就说了，这就是我将来的后裔。这是神的应许啊！我抬头就看见了神对我说过的话呀。那个时候他又有指望了。”弟兄姊妹，这就是他不软弱的原因。他不是说他从来就没有过软弱，是他有软弱的时候，神把话语给他，他接着这个话语站起来了。神说：“哦，你没有软弱。”那二师姐也说了嘛，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑。弟兄姊妹，这里所说的不信。是指在这件事情上，在神给他说你的后裔将来要如此的这件事情上，他从来就没有说过不信。他心里边可能说这个是什么时候成就了，我等不及了。但是神会告诉他不用担心的，他还是继续相信，相信神你现在给我说的话语。说弟兄姊妹，你们软弱的时候，你们现在接着听到，又再次恢复信心,心了，心里得坚固了。那个时候你就有力气继续往前走了。就算这事儿现在还没有成就，但你心里有力量了，你就能有继续前行的这个力量。这是难的，怕的是人软弱了也不走了啊，就这么地吧。那个时候啊，我们真的是在原地踏步啊。所以神呢，在你软弱的时候，在你稍微动摇的时候，把他的话语给你，这就是传道人。它的重要性，的所在了。但是那个时候，因为没有直接的传道人给亚伯拉罕讲道，所以呢，神就亲自，哎，在他软弱的时候安慰他，然后他站起来，神说：“哦，你现在还是坚强的。”在神的眼里边，亚伯拉罕一直是满心的相信，他相信神的应许必能做成。哈利路亚。所以这是亚伯拉罕。对神的信心，他相信神一直是好的，一直是爱他的，给他的预备一定是最好的。就算现在我眼睛没有看到，但我仍然相信。我希望大家能够持守这个心，无论你能不能明白，只要是神所说的，你要相信，因为神不会骗你。他把自己的儿子都给你了，他骗你干什么呀？我们说的难听点，你有什么可值得骗的呀？对不对？神骗你那是他的损失呀，因为你，你根本就没什么他能看得上的。他爱你不是因为你有好东西才爱你，而恰恰是因为他就是爱，所以他愿意把他的好东西给你，所以他爱你。所以我们不能把自己想的太伟大了。所以神是想从我身上捞点什么，所以爱我吧？那是人之间有条件的爱，神的爱 ，agape。爱加倍的爱，那就是无条件的爱。这种爱在世界上找不着，只有耶稣那里有。所以，你对神要凡事相信，要相信他是爱你的，他给你预备的一定是最好的，在最合适的时间、最正确的地点，你会看到这最好的祝福在你身上成就。有时候我们人就是太着急。所以我们忽略掉了神在我们身上给我们的美好的祝福，我们以为没有，实际上神一直都有，一直在带领着我们的。马太福音二十一章二十一到二十二节说：“耶稣回答说，我实在告诉你们，你们若有信心不疑惑，不单能行无花果树上所行的事，就是对这座山说。”你挪开此地，投在海里，也必成就。你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。你看，这是耶稣对他天赋的相信，所以他对我们才会如此教导。因为耶稣有经历啊，他知道他的天赋不会骗他呀。那今天我给你们这么讲。是因为我也经历过这位神的伟大奇妙了，所以我才敢信誓旦旦地给你们讲，没问题，就这么信，一点没毛病。这就是我们的底气所在，这就是从耶稣那儿领受到了，所以你才敢给别人这么讲呀。否则，别人说了，那我身上这疾病耶稣能医治吗？你说这不好说呀，这得看神的心情啊。这很明显，你是没有经历，你是拿着理论给别人说话，所以你没有底气。但是你看耶稣怎么说的：“我实在告诉你们，你们若有信心不疑惑，我们的信心怎么才算是大的呢？就是不疑惑就行了。这多简单呀！疑惑是信心的杀手，因为你一旦疑惑了，那么他说的话你加上水分，这事怎么成啊？”你只要不疑惑，相信你口中所出的神的话语，神就必然会成。所以二十二节紧接着说了：“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”你看这话说的多么的绝对呀！无论求什么，只要信，就必得着。可很多人说了：“我祷告一些事神也没给成就呀。”我在这要。纠正一下我们思维当中的一些错误的观念啊！我们今天是原原本本的希望神按照我们所说的那个原型来给我们成就，但神是按照我们祷告之后按最好的来给我们成就，这就是我们所说的区别了。到最后呢，我们发现说不是按照我所要的那个样子给我成就的，那就不算。其实神给你已经是最好的了，只是很多时候呢，我们觉得我不要这个，这个一点不是我心里想要的那个样子。如果你们还不理解，我给你们举一个例子来讲：一个两岁的孩子说：“这个爸爸，你把厨房那一把玄铁菜刀拿过来给我玩玩。”他爸一听说，哎，你懂得还挺多的，还知道玄铁菜刀呢，所以后来一想。好，那我就给你一把菜刀吧。实际上给他的是一个塑料的，呃、带着上面有齿的那个一个小刀。这孩子就开始哭了，说：“你为什么不给我想要了那个厨房里边那一把最锋利的玄铁菜刀呢？”无论他怎么求，他父亲就是不给他那个样子的，就给了他一把这个塑料的，或者是呢，又给他换了一个其他塑料的。但是，他哭，这个不是你给我的。祷告的应云，我不要这个，你不爱我了。其实呢，这正是神对他的爱，这正是他父亲对他的爱。你有没有发现这中间是有差别的呢？他父亲给他的是最适合他的东西。你说他父亲没有能力把那把玄铁菜刀给他玩吗？可以，他估计能把自己玩死的。所以说，等他有一天长大了。能够操纵那把锋利的玄铁菜刀的时候，他父亲一定会给他，要不然的话，那个给谁的呀？弟兄姊妹，你们有没有想过呀？天国那么多丰富的资源是给谁的呀？他留着自己用吗？要不然他造你干什么呀？他如果真的是想自己独享的话，他就不用造我们的，也不用费劲来救我们的，这完全没必要啊。那些就是神给你预备的。所以神是按照我们的生命，按照最适合我们的给我们来成就。你一定要相信这一点，这就是耶稣所说的：无论求什么，只要信，就必得着。那耶稣从来没有说，无论求什么，只要信，神必按照你所要的那个原型给你成就。不是的，也许我们觉得这个是对我们好，但神会按照他最好的方式给我们成就。但是记得。一定会成就，那是比你的那个更好的，哈利路亚。你说这个孩子现在得到这个塑料的刀之后啊，他把这刀一扔，说：“我不要这个，你没给我成就，你不爱我。”他看不见他父亲的爱了，他要亲手把已经成就的东西扔掉了。最后他说：“没有成就。”你说我们的人生当中有多少次是我们？亲自把神给我们的推开，我们视而不见，我们非得要那个我们认为最好的。其实神知道什么是对你最好的，所以你要对神，凡事相信，凡事相信，其实很简单，就是不怀疑他就行。神到底爱不爱我？神到底会不会给我成就这个事你别有这些想法，神一定会成就，神一定是爱你的。证据很明显，十字架上的耶稣那不就是证据吗？圣经不就是证据吗？过去神给你成就那么多的事那不就是证据吗？但是如果我们不相信呢？我们怀疑神会如何呢？会失去我们本该承受的祝福？这不是神的心意。很多人掉入其中了。我们讲一些反面的例子，《希伯来书》第四章四到六节，论道第七日，有一处说。到第七日，神就歇了他一切的功，又有一处说，他们断不可进入我的安息。既有必进入安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。啊，很多人对这段经文绕来绕去的没明白啊。其实这段经文非常简单，这里指的是什么呢？神给以色列百姓啊。有一个应许说你们要进入迦南，那预表的是安息之地、丰盛之地。可问题是什么呢？后来啊，第一代的百姓是没进去，没进入那个安息。所以你们读前后文就知道，这段经文一直在讲这个。为什么没进去呢？因为不信。神说他们不信，所以神这里所说的不信，不是说他们不得救了。而是他们没有进入丰盛之 地， 这是很多基督徒现在的问题 啊！ 他们不是不信耶 稣， 他们也信耶 稣， 可是他们没有进入丰盛之 地， 家庭、生活、事业各方面好像跟原来一 样， 就是在旷野嘛。那为什么没进入 呢？ 神说的是你不信。有人说我信 啊， 好， 你若 信， 就是凡事不怀疑 神， 那么在凡事上向他感 谢， 这就是真正的信了约书亚和加勒，他们俩是信的，在这件事情上，以色列百姓和这两个人是不同的信。虽然他们都是得救的，但是在这件事情上，他们有不同的信。我今天要给大家来分享一下这个啊，《民数记的》的14章1到四节，当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭号，以色列众人向摩西。亚伦发怨言，全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去，岂不好吗？”众人彼此说：“我们不如立一个首领回埃及去吧。”现在你们知道吧？十二个探子都已经回来了，说那地确实是流奶与密之地，可是呢，那地里边啊，敌人凶猛高大，城墙特别坚固，我们进不去。我们在他们眼里边就像蚂蚱一样，他们看我们呢也像蚂蚱一样。这是那十个探子回来给他们带来的信息啊。他们相不相信那地方是好地方呢？也相信呢。可是他们说，那跟我们没关系，我们没资格得着那个，我们能力太差呀。神又不管我们，所以他们说，巴不得我们早死在安吉地或是这旷野呢。神，你为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？那神什么时候说过这个话呀？这不都是以色列百姓自己心里的怀疑所产生的糟糕后果吗？神从来没说过，你们去找那些敌人，他们会把你杀死，你的孩子和妻子都会被掳掠的，没说过这话呀！他们在应许之外瞎猜，瞎加了一些东西上去，结果不信了。有困难是事实。但是神从来没有说过你们会死在刀下，也从来没有说过这些敌人会拦阻你们进入迦南之地啊！我们在进入丰盛的路上，魔鬼确实设置了许多障碍，是要阻止我们去领取那个丰盛的祝福。可是这些障碍并不可怕，神绝对能让你胜过这些障碍。怕的是你在这障碍物面前，你就坐下开始哭，像以色列百姓一样，这就是不信了。但是，再说回来，你还是得救的人。在困难面前，你不要去哭，而是主啊，请赐给我力量，让我走过这一段。我相信你一定可以的。怕的是你说我回去吧，算了，不信了。你知道有多少基督徒在祷告之后，神没给他成就，他就说不信了，我不想去教会了，别给我再讲道了，我不听了，哪有什么神呢？那不这是就跟这群全会众不就一样了吗？所以他们看不到这个祝福呀，多么的可惜！就近在眼前的祝福，他们就放弃了。所以不相信、怀疑神，会让我们失去本该承受的祝福。这是很多基督徒今天的失败之处啊，我们再来看约书亚和加勒，《民数记》十四章六到十一节，《民数记》十四章六到十一节，窥探地的人中，嫩的儿子约书亚和耶夫尼的儿子加勒撕裂衣服，对以色列全会众说：“我们所窥探经过之地是。”极美之地，耶和华若喜悦我们，必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地，但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且因避他们的，已经离开他们。有耶和华与我们同在，不要怕他们。但全会众说：“拿石头打死他们二人。”忽然。耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现。耶和华对摩西说：“这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我，要到几时呢？”弟兄姊妹，透过这件事情，你们看见了没有？神最后给这群以色列百姓下了一个结论是。他们不信我，当然，我要再次强调，这不是说他们不得救、不相信有神，他们信有神，可是他在进入迦南，神要让他们承受迦南这美福的这件事情上，他们不信神。约书亚和加勒是相信的，他们的相信在哪里体现出来了呢？虽然。敌人很强大，但是不要怕他们，因为有耶和华与我们同在。这就是我们凡事相信的理由所在。我们不是忽略困难，不是忽略这些坎坷。今天我们信了主了，神从来没有说你信了我之后你不会遇到一丁点,点的风浪，你会遇到。但是神说那不可怕。那不是事儿，因为我与你同在。这是多么伟大的应许！对我们来说，这是何等的安慰呀！约书亚和加勒说的非常的清楚呀。有耶和华与我们同在，不要怕他们。神一定会把我们带进去的。但是呢，这群百姓是怎么做的呢？第十节。《民书记》十四章第十节，但全会众说拿石头打死他们二人。你们可能觉得这不过是过去的一段故事，但你知道吗？这样的悲剧今天依然还在上演当中。这些人凭着血气逼迫这些说信心之话的人。今天，当我们给别人讲疾病、痛苦、意外不是从神来的，神希望你承受美福为他做见证。别人说：“一端，打死他们，远离他们，不要听他们的讲道。”啊，他们不讲苦难，啊，不讲咒诅。弟兄姊妹，难道你们想活在咒诅当中吗？今天，约瑟啊和加勒对以色列百姓说：“是啊，我们进不去，我们都要死啦。”哦，大家都不用说话了呀！大家觉得对，这才是正确的。难道这叫信心的话语吗？我们今天信神，我们一直说神是信心的开始，也是信心的结束。在我们遇到事情的时候，我们就说了啊，这苦难是神给我们的，这疾病是神给我们的，我们要死在旷野，这叫什么信心的呀？什么叫凡事相信呢？在困难面前，你做不到，但是你相信神能，他能带你走过死因之地，进入丰盛之地，没什么可怕的。但是你看，全会众这么多人就不相信，反而要打死他们二人。这个时候，神已经把他们分开了。说借着这件事情，你们进不去，不是我不让你们进，是你们自己放弃了。所以那第一代百姓他们进不去，是因为不信的缘故了。刚才我们读过经文了啊，他们进不了安息，是因为不信的原因了。神怎么说的呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我，要到几时呢？其实，当以色列百姓死的时候，他们还是不信了。所以，弟兄姊妹，今天凡是相信很简单，你要相信神是爱你的，所以你就凡是相信他好了。这个事情上千万不要自作聪明啊，就相信他是为你好的，这就可以了。阿门。加拉泰书第三章二十六到二十九节。所 以， 你们因信基督耶 稣， 都是神的儿 子； 你们受洗归入基督 的， 都是披戴基督 了， 并不分犹太人、希利尼 人， 自主的、为奴 的， 或男或 女， 因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基 督， 就是亚伯拉罕的后 裔， 是照着应许承受产业的了。加拉太书第三章二十六到二十九节。你发现了没有？这里是给我们的应许，啊，跟给当初以色列百姓的是一样的。神不偏待人啊！今天你信耶稣，你就是神的儿子，你就是批戴基督的人了。你既然属乎基督，那就是亚伯拉罕的后裔。那群在旷野的以色列百姓，是不是亚伯拉罕的后裔呢？是。他们是不是要照着应许去成就产业呢？是。可为什么最后没进去呢？因为不相信。在某件事上不相信，所以你在那件事上不能承受祝福。当然了，你如果说我在这上没有依靠耶稣，我下一件事上我就去依靠耶稣，可以的。你在下件事情就可以承受那个祝福了。所以啊，人生当中就是这次失败了不要紧，下回呢在其他事情上学会去依靠耶稣。神希望你凡事都相信他，凡事都依靠他。你就能在凡事上看见神的祝福了，哪怕是小事儿也是可以的。今天中午不是特别的热嘛，所以在家里的时候，我说：“哎呀，算了，今天中午就不要做饭了，实在是太热了，因为在家里就像桑拿一样了啊。”我说：“我出去买点好了。”大中午的呀，快十二点的时候，那时候太阳正热的时候呀、啊，哎，那我一出门啊，你都知道吗？就是光站那儿都能够汗不停的流啊。当时我出门的时候，我就做了一个祷告，我说：“主啊，能不能让这太阳先进云里边一会儿啊？这太热了呀！我买完饭了，你再让他出来就行。我不是要干涉你啊。”但是这个没有大声说出来，因为当时已经走在路上了啊，就在心里边这么祷告了。然后我就举起手，面向了太阳，啊，当然，心里边说话了啊。你知道事情有多奇妙吗？在之后。不到一分钟的时间，不知道从哪儿飘来一些云，正好把那阳光给挡住啊。等我买完了饭回到家的时候，从窗户往外看，又是艳阳高照啊。你看这事儿本身不大，可是你透过这么小的事儿上，你能去相信神，去依靠神。你透透过这些事儿，你是看到了神这么在乎你。这很多人说了，哎，本来夏天就这么热，哪有那个什么云能飘过来的？就这么晒着就行了。你看，那是你的心。就是说，你在这个事上能不能相信神？哪怕就是这么小的一件事情上，你愿意去相信他能给你成就，神就让你看见。那在我的生活当中，这样的事情特别的多。我不愿意把这些事情给你们常常做见证，是因为我希望。你们在真理上认识他多了，你们就会在生活当中不断的去做见证。否则的话，我总是跟你们说我的见证，你们心里想：哎呀，那神爱你，因为你是牧师呗。其实不是这样的，神对我的爱和对你的爱是一样的，只不过我口里边呢说基督的爱稍微多一些。这就是你我的分别了。如果你也愿意像我一样，经常去诉说基督的美好，你生活当中的经历见证一定也是非常多的，因为你也是亚伯拉罕的后裔，你也是照着应许承受产业的人呐、啊。俺们这点上我们没有任何分别的呀。我们分享第二点：凡事相信，万事互相效力。你得相信啊，万事互相效力。当一切不如意的时候，我们能否继续相信神的话语？相信他是爱你的，相信他给你所预备的是最好的福分呢？当我们在患难当中受逼迫的时候，你是否仍然能够持守对神的这份相信？这就是凡事相信，不是今天我们神给我们祝福了，我们说我们相信你，我们爱你。逼迫来临的时候，患难来临的时候，事情没有成就的时候，是否依然能够持守这份信？这就是凡事相信。你为什么能够在不如意的时候、不顺心的时候能相信呢？因为万事互相效力，最终对我们是有益处的。阿门。你比如说一个孩子，他过去呢一直受他母亲的。爱戴什么，他母亲都给他做了。其实这不一定是好事儿，因为有一天他母亲去世的时候，这孩子可能就生活都不能自理了。那我以前的时候看过一部电视剧，这电视剧呢是其中有一个母亲特别的溺爱自己的儿子，因为老公不在了，啊，就是母子两个生活，所以他妈妈呢。是什么事情都不让这个儿子干着，儿子呢二十多岁了，就天天在家里边打游戏，他也不上班啊、呃。让他去干什么事他也不去啊。除了睡觉就是打游戏，几乎什么都不会啊。就是厨房里边有个东西掉地上去，他都不知道捡起来的那种啊。你要是不给他做饭，他就一直饿着，吃泡面呢，他都那么过的一个人啊。有一天呢，突然他妈妈去医院的时候，查出来自己已经是癌症晚期了。这个时候呢，他妈妈才意识到自己出了点问题，因为，他发现如果我去世，这儿子怎么活呀？什么都不懂啊！所以他回到家之后，开始训练他的儿子，说：“从今天开始，妈妈教你怎么去生活。来，今天我教你怎么样洗衣服。”结果他让我不干，那孩子就在妈妈面前哭。最后他妈妈一看，这不行啊，用棍子去打着儿子，说：“不行，你必须学会。”“当然，妈妈，我真学不会呀、啊。”他弟兄姊妹有没有发现，在这个时候，这个母亲才意识到，其实过去的溺爱是害了他了。那这时候怎么办呢？他妈妈知道自己时日不多了，那么这孩子必须成长呀、啊。最后就把这孩子就送去当兵了，在军营里面训练两年。当然母，母这孩子实在是离不开他的妈妈啊，离开他妈妈就哭的那种啊。结果他妈说：“我要去。”国外去出差两年的时间，没有办法照顾你，所以呢，你现在又不能自己照顾自己，所以只好送你去当兵了。在当兵这两年，实际上是训练他的两年。我以前给大家讲过，什么叫管教呢？就是训练。你把孩子送到军营去，那里边军事化的训练，告诉他怎么吃饭，怎么做，怎么走，怎么叠被子，什么事情都教他去做，这是训练他，这对他是有益处的。那么在那个过程当中，你有没有想过这个孩子？是多么的不能融入大家吗？衣服都不会洗，什么都不会做，那么一开始肯定是被大家被大家耻笑的呀。身体素质又差，最终对他是有益处的。你可以觉得说他在训练的过程当中是患难，也是逼迫，但是往后看呢，如果没有这段训练，可能他都没办法活下去了。所以，我们生命当中，可能我们身上有很多的。缺憾，这是致命的，会拦阻我们去领取神的祝福。所以神允许一些患难临到我们身上，只是允许啊，他不会伤害我们，使我们死。但是最终是造就我们，去掉我们性格当中的那些不足的东西，为的是我们承受神更大的祝福，就是最终是对我们有益处的。哈利路亚！所以，弟兄姊妹，我今天是想告诉大家，这是神的爱。你要在爱里边对神凡事相信，即便是不好的事情临到了，你也要相信神的爱。哈巴谷书第三章十七到十九节：虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊。棚里也没有牛，然而我要因耶和华欢行，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。弟兄姊妹，这段经文其实很有意思，在周围看起来很荒凉的时候，就像旷野一般的时候，你能不能？看到你的神依然在供应，哈马谷看到的情况是什么都没有，无花果树不发旺就没有吃的了，葡萄树不结果子没有酒喝了，橄榄树也不效力没有油了，田地不出粮食。你说这种情况之下多么的糟糕呀！然而是一个转折，他看的不是这些。如果人只把目光放在这些上面，你就没法相信神了，也没法有信心活下去了呀。然而，我要因耶和华欢心，即便这地上没有任何的供应，神还活着呢。你要因为神而喜乐，不要因为你拥有了什么而喜乐，要因着你在神的爱中而喜乐。谁是你的力量呢？今天把哈巴谷的这段经文也送给你了。主耶和华是你的力量，他会使你的脚快如母鹿的蹄，又使你稳行在高处。哈利路亚！所以我把这段经文给你们，是要让你们相信万事互相效力。也许你以前一直都有吃的，都有喝的，都有用的，你从来不觉得那是神的恩典。当这一切都没有的时候，突然你意识到：哇，原来过去我一直都在福分当中，我竟然没有意识到。但你意识到这一切的时候，神会把更多的赐给你的。这些事情，还是那句话。万事互相效力，叫爱神的人得益处。那如果我们不是相信他，遇到这些患难的时候，我们不相信，我们就会有怀疑在里边。刚才我们说了，对神如果都不相信了，那么疑心就大了。对人你根本就无法相信的。如果我们对人处处提防，处处怀疑，你知道会如何吗？会影响我们的生活，这是很糟糕的一种生活方式。如果我们心里边对人总是怀疑，那么我们也会失去很多本来应该有的喜乐，本来应该有的祝福的。很多时候啊，人只是想看到他愿意看到的。当一个人的内心被某种情绪充满的时候，他心里面就特别喜欢带着强烈的。色彩、异味去过生活，这样的话对他来说啊，并不好，因为会阻挡很多神的祝福。这样的话，他会活在偏执当中，会活在自我当中，对他来说真的没有益处的。今天我给大家讲一个故事啊，让大家知道，如果心里面存着怀疑、存着偏见，啊，不是凡事相信，这有多糟糕啊！今天讲这个故事呢，叫做。疑邻道府，疑是怀疑的疑，邻就是邻居的邻啊，道府就是偷斧子。这故事讲的是什么呢？从前有一个乡下人丢了一把斧子，找了许久都没找到，于是他怀疑是被邻居家的儿子偷去了，于是啊，他就处处注意邻居家儿子的一言一行。他发现那个人走路的样子就像是偷斧子的贼。他看那个人的面部表情，也像是偷斧子的贼，因为好像，呃，面色不是那么自在。他在听那个人的说话，他更像是一个偷了斧子之后心虚的样子，越砍越像。无论那个人做什么，他觉得他就是这个人偷了我的斧子，所以、啊、心中愧疚。后来呢，有一天。他上山砍柴的时候啊，斧子找到了。他这才想起来，原来前几天的时候上山上山砍柴的时候啊，一时疏忽把斧子啊落在山谷里边了。那经过这事之后啊，他第二天又碰见了邻居家的那个儿子。他再留心看，他发现，嗯，那人走路的样子、面部表情、说话的声音、一举一动。完全不像一个偷斧子的贼嘛！其实呢，当你心里存着不是相信，而是处处怀疑的时候，你越怀疑，你就越愿意去佐证你所怀疑的事情。这是我们的失误之处呀！我们对神有怀疑，我们就天天想：那为什么圣经当中有那么多神没给他成就的呢？当我们对神怀疑的时候，我们说：“那为什么有些人他祷告还是死了呢？那为什么有些人祷告了，他那么迫切信了那么多年，为什么下场那么糟糕呢？”我们总是里边有这个怀疑，所以我们的焦点总在那些失败的、失落的、灰心的那些见证上，就像这个偷斧的贼一样，他心里边因为充满了怀疑，所以他看别人就是那个样子。但是，一旦呢？他把这个焦点转移回来了，这个事情解决了，他发现哎，不是那个样子的今天我们对神如果怀疑了，对人你也会处处怀疑的。虽然可能别人做了一件对不起你的事情，你就开始从此以后再也不相信这个人了。你越怀疑，你发现之后这个人越不可信。其实很多时候啊，都是胡乱的猜疑。这是对人的不信任，简单来讲，缺乏爱心。有、就、人、是、说，这跟爱心有什么关系呢？如果你是在爱中生活的，即便那个人伤害了你一次，你下回还是相信他，因为你相信神会补偿给我，神会帮助我，这都不算是什么的。你是活在神爱中的人，所以你不会常常缺乏安全感的。弟兄姊妹，为什么今天给大家讲这个呢？因为。你跟神的关系直接决定了你跟人的关系。如果你对神凡事相信，即便这个人今天真的骗了你了，他不相信你，他恶意毁谤你，你还是用感恩的心去对待他。你放心，你失去的神会补偿给你，所以你永远是活在感恩当中的。在此，我们强调一下，对人凡事相信，我们是需要有神的智慧的。不能明明知道他是骗你了，你还相信，还上当。那么，我们在生活当中要注意这一点啊，亲爱的家人们。我们在这个世界上生活的时候，我们要跟人相处，所以你要先透过基督的爱去看待这个人，这叫互相信任。无论是在教会还是在社会，其实都是一样。如果我们自己对神都怀疑，我们自己从来都不轻易相信别人，那么其实生活当中我们会失去很多喜乐的，人与人之间就会有矛盾，就会有纷争。弟兄姊妹，这其实是缺乏神的爱。有人说我就是这样的一个疑心比较大的人，怎么办？你要去多多的认识耶稣基督的爱，你看看他在十字架上到底为你做了什么。那都是你不配得的、不该得的。可是他还是为你做了，他相信你，领受了他的爱，一定会活在祝福当中，一定会翻转你的人生。你只要相信他，你的人生就会翻转过来的。阿门。所以，真正的爱是建立在相互信任的基础上，这样的爱才是长久的，这样的爱才是真实的。所以，石头保罗才说了嘛，爱。是凡事相信，哈利路亚！感谢赞美主。很多人的人生之路越走越窄，往往不是因为他不够聪明，而是因为他不再相信。因为他不再相信，所以他亲手扼杀了许多美好的开始。假如我们真心对别人，别人却不信我们，我们该怎么办呢？看一段经文，《格林多前书》第四章。一到五节，人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。所求于管家的，是要他有忠心。我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以诚意。但判断我的乃是主。所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时个人要从神那里得着称赞。阿门。这段话也送给大家，其实让大家去默想：如果别人误解你、恶意回谤你、诋毁你的时候，你该怎么办？其实很简单，该怎么办还怎么办？但心里面千万不要。存在于怀疑、不信，你的焦点应该总是放在神那里。就算这个人今天诬陷你，你没必要去自辩，因为有圣灵呢。你只需要向神有忠心就够了。因为呢，神会把这些隐情都显明出来，你何必？呃，自己花那个时间，浪费那个精力去自辩清白，有时候是越描越黑呀、啊。神会显出人心的意念的，但是当你焦点总是在神那里，你相信神会为你伸冤的时候，那幕后的日子，因为你受逼迫、受别人恶意的攻击，你的赏赐就大了。个人要从神那里得着称赞的，就是说明神不希望你啊。把精力都放在不信、怀疑、啊、纷争等等这些，他希望你常常活在他的爱中，凡事相信。阿门，感谢赞美主。当一个人去论断别人的时候，实际上是怀疑嘛。所以说，神说不要去论断，等主来就好了。判断我们的不是某个人说了算的。今天说啊，你看谁谁谁在背后又说你什么啥，由他说就好了。那有什么呀？对不对？他说的又不算，真正评价我们的是神。你要持守这个，要把你的焦点放在神身上，他是爱你的。你要凡事相信他。哈利路亚，感谢赞美主。好，今天我们就讲到这里，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们凡事相信。凡事相信是针对你而言，你永远不变。耶稣基督，昨日、今日、直到永远都是。一样的，我相信你对我的爱是永不改变的，所以你说的话语一定会成就。我相信你的话语，我愿意持守你的应许而生活。无论周围的人怎么改变，我持守着应许而活。也许周围人会说我落伍啦，我思想陈旧，但我相信你的真理永不过时。即便是遇到不好的事情了，我仍然相信。万事互相效力，最终使我得益处。你是爱我，所以你必然会预备前面更大的祝福给我。如果你是帮助我的，谁能抵挡的？我相信你是爱我的，你是我的主，你是我的牧者。感谢赞美你，我愿意在凡事上依靠你，更多的经历你，见证你的荣耀。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告。Amen.